1: Muy buenas tardes a todos los oyentes, especialmente a nuestros amiguitos de la hora feliz. ¿Qué tal estáis? Os saluda Yolanda Gómez y estoy muy bien acompañada por cuatro chicas increíbles. Muy buenas tardes, Sonia. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elena?
2: Genial.
1: ¿Y tú, Blanca? Muy bien. ¿Qué tal, Nuria? Bien. Me alegro, me alegro que estéis bien y, y de volver a estar en este programa con vosotras porque, bueno, seguro que vamos a aprender mucho unas de otras. Por cierto, a ver, chicas, ¿qué tal estos días de cuaresma? ¿Cómo van?
3: Bien, bien, ¿Sí? bastante bien. Sí.
1: Ah, mira, me alegro. ¿Intentáis hacer alguno de los propósitos que, que os propusisteis, como leer un poco la Biblia? Algunos. O ¿Os sí. cuesta? Alguno. ¿Alguno, no? Bueno, poco a poco. Si un día pues no lo hemos hecho, pues el siguiente. Hay que intentarlo. Ah, y est en estos días han sucedido cosas interesantes, amiguitos. Vamos por orden. El pasado 19 de marzo fue el día de San José y el día del padre. ¿Qué tal lo pasasteis con vuestros papás? Seguro que les hicisteis unos regalos muy bonitos y con mucho cariño.
0: sí, sí. <ríe> sí, sí.
1: Bueno, más fechas. El 21 de marzo, que llegó la primavera. Qué bonita es esta estación del año donde las flores brotan, llenan de color en los campos, ¿verdad? ¿Os gusta a vosotros? Sí. Y además es una fecha muy especial para Elena y Sonia.
4: Porque es el, el cumple, cumple de mi nuestro papá. padre.
1: Pues nada, seguro que la habéis celebrado también con él y bueno, es una preciosa fecha. Y, y este pasado lunes, el 25 de marzo, fue el día de la anunciación del Señor. Se recuerda cuando el ángel Gabriel se apareció a María y ella le dijo sí al Señor. Si echáis cuentas, en nueve meses nacerá el niño Jesús. De esta manera la iglesia cada año recuerda y celebra que nuestra querida Virgen María pues confió en el Señor y le dijo que sí. Y gracias a ella vino Jesús al mundo y nos ayudó a conocer más a Dios. ¿A qué es bonito? Pues con ese agradecimiento en nuestro corazón a la Virgen por lo que hizo, chicas, vamos a rezarle una Ave María. Todas juntas.
0: Dios, Dios, te, Dios te salve
2: María, María, llena eres de gracia, el Señor es
1: contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres, mujeres y bendito, bendito es el es fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Pues todo nuestro cariño a la Virgen María y ahora vamos con el sumario.
0: Hoy vamos a hablar de lo importante que es perdonarnos unos a otros y recuperar nuestra amistad con Dios. Como ya es primavera, vamos a conocer algunos parques
2: nacionales que hay en España y lo importante que es cuidar la naturaleza.
4: En chiquistorias contaremos el cuento El búho Mateo, el rey de los
3: altos vuelos. Y terminaremos contando chistes y adivinanzas.
5: Siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa y diligente del libro sagrado produce mejores ciudadanos. La Biblia produce las mejores personas del mundo. Thomas Jefferson,
1: político, filósofo, arquitecto, profesor y tercer presidente de Estados Unidos.
2: Amigo bueno, tú siempre quieres cumplir la voluntad de tu Padre y tu deseo es que
3: vivamos siempre como hijos del Padre de Dios. Queremos escuchar tu palabra, palabra que da la vida eterna y que es tan necesaria como el alimento para nuestras vidas. Así caminaremos seguros
0: junto a ti. Danos la fuerza para vencer la pereza, la envidia, la desobediencia y sobre todo, ayúdanos Jesús a vivir como tú
4: quieres, cumpliendo siempre tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
2: nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Estamos en un tiempo en el que todos hacemos un esfuerzo por acercarnos más a Jesús, conocerle, amarle, pedirle perdón por nuestros pecados y ser mejores personas. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la cuaresma, amiguitos? ¿Y qué tal esos propósitos que os habéis hecho? Bueno, como os he dicho al comienzo del programa, si habéis fallado alguna vez, no pasa nada. Hay que volver a intentarlo. Nuestro Padre Dios, os recuerdo que siempre nos está esperando con los brazos abiertos y que le gusta ver que, a pesar de nuestras limitaciones, nos esforzamos para mejorar y acercarnos más a Él. ¿Y la Biblia? ¿La estáis leyendo un poquito cada día, como quedamos en el último programa?, bueno, yo espero que sí. Hay muchas cosas interesantes que descubrir allí en la Biblia y sobre todo para conocer mejor a Jesús. Así que ánimo. Hoy por eso vamos a leer una parábola. Ya sabéis que son las parábolas son las historias que Jesús contaba a la gente para que entendiera su mensaje, cómo es realmente Dios y cómo es el reino de los cielos. Y es la parábola del siervo miserable. La podéis leer en la Biblia en Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, y dice así.
2: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía
3: ten paciencia conmigo todo te lo pagaré
2: movido por la compasión el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios le agarró ...y ahogándole le decía... ...paga lo que debes... ...su compañero cayendo a sus pies le suplicaba...
0: ...ten paciencia conmigo
2: y te lo pagaré... ...pero él no quiso... ...sino que fue y lo metió en la cárcel... ...hasta que pagase lo que debía... ...al ver sus compañeros lo ocurrido... ...se entristecieron mucho... ...y fueron a contar a su señor... ...todo lo sucedido... ...su señor entonces le mandó llamar... ...y le dijo...
4: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le
2: entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano.
1: Bueno, podríamos decir que esta parábola del siervo miserable también podría tener otro título. Perdón con perdón se paga. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús destaca en esta parábola que la razón por la cual debemos perdonar es porque nosotros también necesitamos perdón. Somos pecadores. Esto nos debe llevar a una actitud de humildad y de amor. La penitencia es una invitación a todos para que entremos en el amor de Dios, en su misericordia y su perdón a todos por igual, porque Dios no hace diferencia de personas, a todos acoge de la misma manera. Las enseñanzas de Jesús nos llevan a ver que en el ser humano la caridad debe contar mucho más que la justicia. La conversión, esa palabra que estamos escuchando tanto estos días de Cuaresma, es recuperar nuestra amistad con Dios alejándonos del mal, es hablar bien y. ...y obrar mejor, es perdonar como Dios perdona, es eh, abandonar esos caminos que nos alejan de Dios, es vivir en los valores verdaderos. Y en la práctica significa pues cambiar nuestras acciones hacia aquellas en las que Jesús, nuestro amigo, ya sabéis que le gusta que se sienta feliz. Como por ejemplo esas acciones de obedecer a los papás, cumplir sus normas, aunque no nos gusten... Hacer nuestras obligaciones y tareas con gusto. Ayudar a nuestros hermanos, que a veces yo sé que es difícil, pero hay que intentarlo, hay que intentar ser mejores. Y todo aquello pues que nos haga ser mejores hijos y agradar a nuestros papás. Pero también debemos mirar a nuestro prójimo, a, a ese niño que no tiene familia, al, al más necesitado en bienes materiales, o a aquellos abuelitos que, por ejemplo, no tienen compañía o los hogares de acogida. Son, son días para estar con ellos. Cuaresma significa también vivir nuestra vida como Cristo la vivió, ocupado en, en las personas que lo necesitan, en los pobres, en los enfermos, en los desamparados, y destinar un tiempo de, de nuestro día para, para ir tras ellos. Cuaresma es también acompañar a Jesús en la pasión. En estos días, amiguitos de la hora feliz, pues tenemos que ser más bondadosos, rezar un poquito más de lo que solemos hacerlo, asistir a misa los domingos, e incluso si se puede algún día más, pues mejor, y leer cada día un poco la Biblia. Y por otro lado, la Semana Santa, que comienza como sabéis el Domingo de Ramos, el que este año cae en el 14 de abril y termina con el Domingo de Pascua, el 21 de abril, pues eh, la Semana Santa tiene que ser un sinónimo de paz, de tranquilidad, de recogimiento, de serenidad, porque lo importante de ese tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo vivió en esos días, sino celebrar y entender por qué murió y resucitó. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la Tierra y su resurrección, amiguitos, nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. No os olvidéis que Dios nos ama muchísimo y solo quiere lo mejor para nosotros, pero para ello es necesario cambiar nuestra forma de vida a mejor, imitando a Jesús en, en todas las cosas buenas que hizo, como podemos escuchar en esta canción de Faustino Diez.
6: Abrid las puertas, que está muy cerca, dejadle entrar. Poned la mesa, preparad todo y la música. Estáis invitados, que no falte nadie esta vez. Que la vida se inunde de tu amor. Vingas.
4: El programa de los niños de Radio María.
2: Que Naturaleza con cabeza. Oye,
7: abre tus ojos,
6: mira.
1: con esta marcha, damos paso a esta sección en la que hoy vamos a hablar de los parques nacionales. ¿Sabías que España es uno de los primeros países que impulsó la conservación de espacios naturales únicos en toda Europa? La iniciativa se creó en 1916, hace más ya de un siglo, y fue idea, una idea de Pedro Pidal desde Estados Unidos. El primer parque declarado fue el de Montaña de Covadonga, Picos de Europa, que nos lo van a contar después nuestras compañeras. Y no es de extrañar porque Pedro José Pidal y Bernardo de Quirós era marqués de Villaviciosa de Asturias. Fue político, jurista, periodista, escritor, cazador y deportista español. Todo eso. Bueno, pues gracias a esta idea de Pedro Pidal, hoy España tiene 15 parques nacionales, que son espacios protegidos declarados como las mejores muestras del patrimonio natural español. Diez de ellos en la península ibérica, cuatro están en las Islas Canarias y uno está en las Islas Baleares. El último en declararse en el año 2013 fue el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, del que también nos vamos a hablar. Y los objetivos de estos espacios únicos son conservar su valor natural, dar al ciudadano la posibilidad de disfrutarlos y permitir a la comunidad científica pues mejorar el conocimiento sobre ellos. Y como a nosotros nos encanta la naturaleza, eso ya lo hemos dicho en varios programas, pues porque ha sido bellamente creada por Dios, vamos a hablaros de algunos de esos 15 parques nacionales que hay en España. Y
3: empezamos por
1: Blanca. Adelante.
3: El Parque Nacional de Picos de Europa es tan grande como 67.500 campos de fútbol. Está compartido por Asturias, León y Cantabria. Sus tres macizos montañosos, con alturas que superan los 2.600 metros y a tan solo 15 kilómetros del mar, convierten esta reserva natural en un espectáculo único. Es el primer Parque Nacional de España. En 1918... ...fue declarado como Parque Nacional de la Montaña de Covadonga... ...y era más pequeño de lo que es ahora. Es el tercer parque nacional más visitado en España. No lo confundáis con el Parque Regional de Picos de Europa... ...que también es un espacio natural protegido... ...pero que está en Castilla y León, más al sur del Parque Nacional. El agua ha formado gran parte de este paisaje. Es la responsable, por ejemplo de los famosos lagos de Covadonga. Estas montañas están hechas sobre todo de roca caliza. Debéis saber que la caliza se disuelve en el agua más fácilmente que otras rocas, así que el agua ha influido mucho en cómo es este paisaje. Aquí podemos encontrarnos cimas o agujeros de más de mil metros de caída, profundos valles hechos por glaciares antiguos, lagos y lagunas y sobre todo un espectacular paisaje de la alta montaña. De los tres macizos que tiene el parque, el central es el que tiene las montañas más altas. El pico más alto es Torrecerredo, con 2.648 metros sobre el nivel del mar, pero el más famoso es el naranjo de Bulnes. Los árboles que más abundan en el parque son de hoja caduca, como el haya y el avellano, y también hay pino silvestre y acebo. Podemos encontrarnos flores que solo crecen aquí. Este es el reino del rebeco, que para que os hagáis una idea, es como una pequeña cabra montesa. También hay corzos, lobos, águilas, buitres y algunas especies protegidas como el urogallo y el oso pardo. En algunas cuevas formadas por el agua podemos encontrar hasta dieciséis especies de murciélagos. Junto a los ríos podemos encontrar muchísimas especies de anfibios y reptiles. En los ríos nutrias, cangrejos, truchas o salmones. Los ríos más conocidos en este parque son el Sella y el Cares. El Sella está en el lado oeste del parque y es conocido por sus descensos en Piragua. Yo, de hecho, he navegado un tramo del río. El Cares separa el bancizo occidental del central y tiene una ruta de senderismo muy conocida y espectacular. Muy
1: bien, Blanca. Bueno, pues ya sabemos algo más de los parques del Parque Nacional de Picos de Europa, el primero que hubo aquí en España. Y ahora vamos, a, nos vamos al sur, al sur de España, ¿verdad, Sonia?
4: Pues sí, porque hoy os voy a hablar de Doñana, que es un parque más grande que Luxemburgo, ya que cuenta con unas 300.000 hectáreas. ...se encuentra situado en la costa suroccidental de Andalucía... ...y forma parte de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Fue declarado Parque Nacional en el año 1969... ...y diez años después se añadió el Parque Natural de Doñana. Además está declarado Patrimonio de la Humanidad. Es el mayor espacio protegido de España... y en él encontramos distintos ecosistemas como son las dunas con la playa, las marismas, el matorral o coto y las veras. Además, es la mayor reserva biológica de España, porque cuenta con 365 especies de aves, de las cuales muchas están en peligro de extinción. Doñana acoge 21 especies de reptiles, 11 de anfibios, 20 de peces de agua dulce, 37 de mamíferos, no marinos y unas 900 especies de plantas. Entre todas estas especies, muchas son únicas y están en serio peligro de extinción, como el águila imperial y el lince ibérico. Y es un parque de película, porque si habéis visto El lince perdido de Antonio Banderas, sabréis que cuenta la historia de un lince ibérico que vive en una clínica veterinaria de este parque. Doñana es el mayor humedal de Europa y eso le convierte en uno de los parques nacionales más importantes de este continente, por ser una zona fundamental de invernada, de paso y de cría para gran cantidad de aves migratorias. ¿Y por qué les gusta Doñana? pues a las aves del norte les gusta pasar el invierno en Doñana para huir del frío y a las aves de África les gusta pasar el verano en Doñana para huir del calor. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene su nombre? Pues Doñana se llama así por Doña Ana de Silva y Mendoza, hija de la princesa de Éboli, cuyo marido Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, Compró en 1585 gran parte de los terrenos que forman el actual Parque Nacional. Y una última curiosidad. National Geographic rodó un documental hace varios años sobre una investigación que indicaba que la mítica Atlántida se encuentra debajo de las marismas de Doñana.
1: Muy bien, Sonia, muy interesante todo lo que nos has contado. Y ahora subimos un poquito hacia el centro peninsular, ¿verdad, Nuria?
0: Hoy os voy a hablar del Serengeti español. ¿Sabéis qué es el Serengeti? Es un parque nacional que está en África. Es una sabana y es muy conocida por la gran cantidad de animales grandes que hay. Aunque nuestro Serengeti no tiene grandes animales, en una buena parte sí se parece a una sabana. En realidad son hombres cabañeros. Y junto a las hablas de Daimiel, del que ya hablamos en otro programa... Son los dos parques nacionales que están en Castilla-La Mancha. Concretamente, Cabañeros está en los Montes de Toledo y es compartido por Toledo y Ciudad Real.
1: Y Noria ¿por qué se llama Cabañeros?
0: Porque antiguamente, en este parque, había unas cabañas que parecían unas tiendas indias, pero no usaban telas, solamente tramas de juncos pegadas con una resina de una planta llamada jara, que es una planta pringosa muy común en este parque. Estas cabañas las hacían los pastores y carboneros para vivir en ellas. Cabañeros tienen zonas llanas y zonas montañosas. Las zonas llanas las que se parecen a la sabana africana, que se llaman rañas, y tienen mucho pasto para los herbívoros que viven allí, sobre todo ciervos. Esa hierba puede llegar a ser tan alta que oculta a los ciervos cuando se tumban. En estas llanuras... Los pocos árboles que hay son encinas. En las zonas montañosas y cerca de los ríos, encontramos sobre todo alcornoques y quejigos. Muchos de estos árboles tienen un musgo que se llama barbas de viejo. Aparte de ciervos, también podemos encontrar zorros, corzos, jabalíes y también gamos. Podemos ver aves muy grandes como el águila imperial, el buitre negro y la cigüeña negra. Y en los ríos Estena y Buyaque hay nutras y también podemos ver galápagos, que es una especie de tortuga. El parque tiene varios centros de interpretación, donde podéis aprender mucho sobre el parque. Su flora y fauna, yo estuve en uno de ellos, que se llama Casa Palillos, que es muy chulo. Desde allí hice una ruta en todoterreno por las rañas de cabañeros y al guía nos nos contó muchas cosas sobre las plantas y los animales. Vi muchos ciervos, un águila imperial y algunos cerritos y un montón de pequeños pajaritos que se llaman calandrias. Os voy a decir una curiosidad. Cabañeros es el parque nacional español menos visitado. Yo recomiendo ir a verlo, pero en épocas en las que no haga mucho calor. Y si vais en otoño podéis oír la berrea de los ciervos.
1: Pues apuntamos tu recomendación, Nuria, para ir a ver el Parque Nacional de Cabañeros. Y subimos un poquitín más y nos plantamos casi en el centro de la península, ¿verdad, Elena?
2: Sí, yo os voy a hablar del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que está situado en el Sistema Central, y es un macizo montañoso que separa las provincias de Segovia y Madrid, y las cuencas del río Duero y del río Tajo. Tiene una superficie de 33.960 hectáreas y fue declarado Parque Nacional en el 2013, cuando ya llevaba varios años como sitio natural de interés nacional. La fauna del Parque de Guadarrama es muy numerosa, ya que el 39% de aves, como el buitre negro, el águila imperial o la cigüeña negra, y la mitad de los mamíferos de la península, como el corzo, la cabra montesa o el lobo, habitan en este parque. En la Sierra de Guadarrama también existen 100 especies de plantas protegidas y más de 100 especies de mariposas diurnas como la Graelsia o la Apolo. En el Parque Nacional de Guadarrama podéis hacer un montón de actividades muy divertidas para toda la familia, como pasear por las lagunas de Peñalara, que su altura de 2.000 metros hace que tengan agua durante todo el año, o por la pedriza, que tiene rocas de la era paleozoica. También podéis ir a esquiar en invierno a Navacerrada o Valdesquí, o ir a visitar el Castillo de Manzanares el Real o el Monasterio del Paular, en el Valle de Rascafría. La Sierra de Guadarrama ha sido también un lugar muy importante para la cultura, porque ha habido muchos pintores como Sorolla, que desde el Cerro Matabueyes pintó su famoso cuadro Tormenta sobre Peñalara, además de muchos escritores como Cervantes, Lope de Vega o Luis de Góngora, que han situado algunas de sus obras en el maravilloso Parque Nacional de Guadarrama.
1: Muy bien, estupendo, amiguitas. Pues ya conocemos algo más de estos parques nacionales. Y, por cierto, vamos a hacer un repaso de estos parques nacionales de España, pero por comunidades autónomas, para que lo sepamos.
2: En Canarias están los parques nacionales del Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay.
3: En Castillo y León, como hemos contado... Podemos encontrar el Parque Nacional de Picos de Europa, compartido con Asturias y Cantabria, y la Sierra de Guadarrama, compartido también con la Comunidad de Madrid. En Andalucía están los Parques Nacionales
0: de Doñana, como os he contado, y Sierra Nevada. En Castilla-La Mancha están los Parques Nacionales de Tablas de Daimiel y Cabañeros, como os he contado. En Galicia está el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
3: En Aragón están Ordesa y Monte Perdido.
0: En Cataluña hay Huestortes y Lago de San Mauricio. En Extremadura, Monfragüe. Y en las Islas
2: Baleares está el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera.
1: Eso es, pues estos son los 15 parques nacionales de España. Chicas, ¿vosotras habéis estado en alguno de estos parques? ¡Sí! ¡Oh, anda! Fíjate, a ver, eh, irme diciendo, a ver. Elena.
2: En Timanfaya, en Guadarrama...
3: En Ordesa... Uh -huh, ¡Qué bien! A ver, Blanca... En Cabañeros, en Picos de Europa, Sierra Nevada... Tablas de Daimiel...
1: Eh, Sierra eh. Nevada... Uh -huh. En tablas de Daimiel también habéis estado vosotras, ¿verdad, sí, Elena y Sonil. Sí, sí. Qué bien, bueno, pues habéis estado en unos cuantos. Pues yo eh, secundo esa invitación de Nuria que nos invitaba a cabañeros, pero también, pues, eh, bueno, que, que eh, conozcamos otros parques nacionales de España. Y ahora vamos, eh, amiguitos, a deciros los parques nacionales, pero por orden de antigüedad. Así vamos conociendo cuál fue el primero que se declaró parque nacional en España y cuál fue el último. Adelante, chicas.
3: El primero que hubo fue Picos de Europa, como os he contado, en 1918, junto con Ordesa y Monte Perdido. Ya han pasado 100
0: años desde entonces. En 1954 se nombra el Parque Nacional del Teide y Caldera de Taburiente. Un año después, en
4: 1955, hay Westortes y el Lago de San Mauricio. En
2: 1969, ...es declarado Doñana Parque Nacional... ...con lo que
0: ahora cumple 50 años.
2: En
3: 1973, Tablas de Daimiel.
0: Un año más tarde, en 1974, Timanfaya. En
4: 1981, es declarado Parque Nacional
0: Garajonay.
2: Diez años después, en 1991, el Archipiélago de
0: Cabrera. En
3: 1995, Cabañeros. En 1999...
0: Sierra Nevada, que ahora cumple veinte años. En
4: 2002 se nombra Parque Nacional las Islas Atlánticas de Galicia y
2: en 2007 Monfragüe. Y en 2013, como yo os he contado, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
1: Así es. Por cierto, muchos de los parques nacionales españoles han sido declarados por la UNESCO como reserva de la biosfera y algunos, como el Parque Nacional de Garajonay, el Parque Nacional de Doñana, el Área de Monteperdido dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido y el Parque Nacional del Teide, han sido catalogados incluso como Patrimonios Naturales de la Humanidad, que digamos tiene también más importancia de cara al resto del mundo y además pues reciben más ayudas económicas para que se mantengan y se cuide en esos eh, parques nacionales. Como veis, España tiene 15 maravillosos parques nacionales, cada uno muy especial en flora y fauna, y que desde aquí, desde la Hora feliz de Radio María, pues os animamos a conocer durante vuestras vacaciones. El Papa Francisco nos ha dicho en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para cuidar la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y también sus capacidades.
7: Puedes cambiar el mundo por ti, verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo
4: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María.
5: Chiqui historias.
1: Hoy... Vamos a contar un cuento escrito por Mercedes Juliana, a la que agradecemos que nos lo haya enviado para que lo leamos aquí en La Hora Feliz. El búho Mateo, rey de los altos vuelos. Mateo. Era un búho muy soñador, que se pasaba la vida contemplando desde su árbol favorito... ...cómo volaban otras aves muy alto, por el cielo que él tanto ansiaba. Se decía para sí mismo mirando a un halcón.
4: «¿Cuándo podré volar tan alto como ese halcón o como esa gaviota que pasea cerca de mí? Aunque a la señora Paloma ya ha conseguido ganarle, porque ahora vuelo más alto que ella». Y quizás algún día lograré volar más de lo que ahora imagino, alcanzando también al halcón. Y pasando
1: por allí una gaviota, graznando, se le acercó algo cansada y le dijo.
0: Si me dejas un sitio en estas ramas, te contaré algo interesante. Eso está hecho,
1: dijo el búho Mateo cediéndole muy amablemente un sitio en la rama. La gaviota cerró sus alas blancas que había abierto como abanicos extendidos y se apoyó en el ancho pecho del búho Mateo.
0: Estoy muy cansada, pero no rendida, pues tengo intención de seguir volando hacia las regiones costeras y llegar a el del mar, sumergir allí mi cabecita, porque ya no aguanta el deseo de zambullirme y refrescarme en sus aguas. Luego intentaré pescar algo con mi pico para saciar mi hambre. El búho Mateo la miró con cara de bondad y le dijo...
2: Ya
4: lo creo que puedes apoyarte en mí si estás cansada. Y dime,
0: ¿en qué más puedo serte útil? Pues verás, me ha dicho mi palometa amiga que tú eres una de las aves de este entorno que mejor vuelas, que has conseguido alcanzarle y volar por encima de ella. ¿Eso es cierto? Sí, y créeme que eso fue una experiencia inolvidable, ver la cara
4: de Doña Colomí, que así llamaba yo a la paloma. Aunque yo pienso que eso es
0: poco y que con mis largas alas podría alcanzar mucho más. Pues aquí me tienes. Yo te ayudaré a conseguirlo. Eso sí, siempre que cada vez que termine de enseñarte, tú me dejes descansar en tu pecho tan
3: blandito. ¡Claro que sí! Y así fue. Desde aquel día era hermoso mirar al cielo y ver aquella pareja de aves tan diferentes volando juntas y ver cómo Mateo con sus piruetas acrobáticas se iba superando. Lo hacía de una forma graciosísima, sobre todo cada vez que intentaba elevar su cabezón imitando a la gaviota y sentía un mareo que le hacía dar vueltas como un helicóptero. De esta forma volvía a coger vuelo hasta alcanzarla y con mucha constancia la seguía después de estos entrenamientos llegaron a hacerse
2: grandes amigos cada vez que la gavieta descansaba en su pecho le contaban las largas aventuras de su vida que Mateo escuchaba atentamente para poder contárselas luego a sus futuros nietos pero llegó el momento de la despedida y con gran pena, un día la gaviota, al contemplar su horizonte azul marino, se
0: entristeció y le dijo, Ya no podemos estar mucho más tiempo juntos,
3: pero tienes que saber que me lo he pasado muy bien contigo. Se miraron y se entrecruzaron las alas, extendidas en señal de amistad. Luego ambos alzaron el vuelo en direcciones opuestas sin mirar hacia atrás. La gaviota hacia el mar soñado, y el búho Mateo, ...tierra adentro... ...buscando su querido árbol de descanso... ...que ya tanto añoraba.
2: Por fin llegó... ...y se posó en la rama donde la había conocido... ...y se sintió extraño... ...solito... ...añorando la cabecita blanquecina... ...de su amiga la gaviota. De pronto... ...le cayeron dos gruesos lagrimones que fueron a parar a unas ramas más abajo a la cabecita de mamá lechuza la cual se sobresaltó creyendo
3: que llovía la mamá lechuza era linda y estaba con sus tres pequeñines que ella viuda y sola alimentaba creyendo que llovía abrió sus hermosas alas para cobijar a sus tres pequeñines entonces miró bien arriba y vio a aquel hermoso ejemplar quedándose extasiada Mateo le dijo, No te
4: preocupes, no es lluvia del cielo que cae, sino mis lagrimones de añoranza por mi vieja amiga la gaviota. La lechuza se estremeció y lo
3: miró pensando, Yo haré que ya no la tengas que añorar más. Así que se acercó a él y le dio una suave caricia, quedándose enamorados y unidos para toda la vida. Ya tenía Mateo a quien contarle sus aventuras, eso sí, sin olvidarse de añadir las de su vieja amiga, la gaviota aventurera.
2: Das. Humor me da, ja, ja, ja,
7: el más y más reír. No tiene ninguna rebuen humor, je, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Y terminamos el programa con esta última sección de los chistes y las adivinanzas. Nos gusta comenzar primero por las adivinanzas. Sonia, vamos con la tuya.
4: Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que llegas a mi luna.
1: A ver, Blanca.
4: ¿Las
2: estrellas? No. Elena. Elena. ¿Las ovejitas? ¡Sí!
1: Muy bien, Elena, tu adivinanza.
2: Más de 20 señoras en una sala. Solo las que se juntan son las que hablan.
1: ¿Nuria, qué crees que podrá ser?
0: ¿Las letras? ¡Sí!
1: ¡Nuria, tu adivinanza!
0: ¿Qué se puede llevar en un bolsillo roto y no perderlo?
1: A ver, Blanca.
3: ¿Un agujero? ¡Sí! <risa> Blanca, tu adivinanza. Un tren eléctrico va a 100 km por hora y el viento sopla desde el este. ¿En qué dirección va el humo? A ver, Elena.
2: Pues no tiene humo porque es eléctrico.
1: Sí. Era una adivinanza con trampa. Elena, tu segunda adivinanza.
2: Nieto de tu bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos el hermano.
1: Madre mía, espera, espera. Despacito de nuevo que esto hay que pensarlo. A ver, vuelve a comenzar.
2: Nieto de tu bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermano.
1: ¿Nuria, el padre? ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Qué listas que sois, Nuria! ¡Tu segunda adivinanza!
0: ¿Cómo acaban las cosas? A ver, Sonia... Por ese... ¡Sí!
1: ¿Tu adivinanza, Sonia?
4: Siempre me arrinconan sin acordarse de mí... Pero pronto, que me quieran cuando tienen que subir.
3: ¿Blanca? ¿Las escaleras? ¡Sí! Muy bien, vamos ahora con Blanca, su segunda adivinanza. ¿Sabes qué cosa será que cuando hablas lo rompes y cuando callas está...?
1: Todas las manos están levantadas. Venga, todos a la vez, chicas. ¡El silencio!
3: ¡Sí! Pues ya
1: vamos
0: con los chistes y comenzamos por eh, Nuria. Según su currículum, sabe 20 idiomas. Así es, señor. ¿Y cuál habla mejor? Hablar, hablar, ninguno, pero sé que existen.
4: <risa>
0: Sonia, chiste. ¡Papá,
4: papá! ¡En el cole me llaman peludo! ¡Cariño, el perro está hablando!
1: ¡Elena!
2: Un niño llama a la puerta de la casa de su amigo. Su madre le abre y el niño pregunta. ¡Hola, señora! ¿Está Pablito? Y la madre contesta. ¡Sí, sí que está! Pero no saldrá a jugar porque está castigado. El niño duda un instante antes de preguntar. ¡Oiga, y su visita también está castigada!
1: Muy listo, muy listo este amigo Vale, Blanca, tu chiste
3: Un señor llama a los bomberos Oiga, que se me está quemando la casa ¿Vieron ustedes o voy yo para allá? Pero hombre, ¿cómo va a venir usted? Llevamos nosotros Es que vivo en una autocaravana
0: <risa>
1: Segunda ronda de chistes, Nuria
0: Jefe, jefe este mes me ha pagado de menos. Pero el mes pasado le pagué de más. Un error se entiende, pero dos.
4: Sonia. ¿Cómo se escribe? durmiendo o durmiendo? Ninguna de las dos se escribe despierto. Elena. Durante un vuelo la zafata
2: se acerca a ver qué le ocurre a un hombre que protesta. Estoy harto de esta aerolínea. Siempre me toca el mismo asiento. No puedo ver la película. Y como las ventanillas no tienen persianas, tampoco puedo dormir. Y la zafata le responde. Deje de quejarse y aterrice una vez, comandante.
3: Y terminamos con Blanca. Papá, papá, pa, pa. ¿qué está más cerca? ¿Córdoba o la Luna? ¿Tú ves Córdoba desde aquí? No. ¿Y la Luna? Si sí, la Luna sí, pues entonces... <risa>
7: Muy
1: bien, chicas. Llegamos ya al final del programa en el que hemos hablado pues, de la importancia de perdonarnos unos a otros y de intentar estos días de cuaresma acercarnos más a Dios. También de acordarnos de leer un poquito cada día la Biblia, donde seguro que vais a encontrar historias muy interesantes que nos van a ayudar a conocer más a Dios y a Jesús. También, amiguitos, nos hemos hablado durante esta hora de cuatro de los 15 parques nacionales que tiene España y la belleza de la naturaleza, la importancia de cuidarla. Os hablaremos de otros eh, parques nacionales para conocerlos mejor. En Historias hemos leído el cuento que nos ha enviado Mercedes, el búho Mateo, el rey de los altos vuelos. Muchas gracias Mercedes por habernos enviado este cuento y esperamos que os hayan divertido nuestros chistes y adivinanzas y si queréis volver a escuchar este programa u otros que hemos realizado lo podéis hacer ya sabéis a través del podcast de Radio María entrando en la página web www.radiomaria.es buscando la hora feliz de Yolanda Gómez y al igual que ha hecho Mercedes os invitamos a que nos enviéis algún cuento escrito por vosotros para que lo leamos aquí en antena y oh, también os podéis contar si habéis visitado alguno de los parques nacionales de España. Bueno, pues ¿cómo podéis hacerlo? Tenéis lápiz y papel. Apuntad que os lo vamos a decir.
3: La hora feliz dos, arroba, .es.
1: Ese es nuestro email y si nos queréis escribir por carta, ¿cómo hay que hacerlo, Elena?
2: Tenéis que poner en el sobre que es lahorafeliz Hora Feliz 2 Radio María y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, primera planta. 28 Madrid.
1: Perfecto, pues muchas gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar un día más en este programa y por contarnos tantas cosas curiosas.
2: ¡Hasta el próximo! ¡Adiós! Adiós.
1: Y nosotros nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, ya el jueves 25 de abril. Esta vez, en lugar de a los 15 días, pues dentro de un mes. ¿Por qué? Porque en Radio María, del 8 al 14 de abril, se ofrecerán varias tandas de ejercicios espirituales para prepararnos mejor de cara a la Semana Santa y que la vivamos con, con más intensidad. Habrá, pues, a las 4 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde por eso no habrá durante toda esa semana ningún programa de La Hora Feliz, y a las 11 de la noche. Muchas oportunidades para acercarnos más al Señor. Y toda esa información la podréis ver en nuestra página web www.radiomaria.es. Hasta entonces, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, podréis disfrutar de otros programas de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros, los niños. Ya sabéis, niños tanto de edad como de corazón.
5: Y vosotros sed buenos.